0: Казань приглашает на GTO-шоу. Проведи свой день правильно. Спорт FM Казань
1: 91,9. Добрый день на радио Спорт FM Казань, GTO-шоу. Гости тема обсуждения. Я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Это наши коллеги, главный редактор, главный... Газеты Республики, она так и называется, Республика Татарстан, Александр Николаевич Латышев и главный редактор главной газеты столицы Республики, Казанские ведомости, Венера Абдулна Якупова. Добрый день еще раз, рад вас видеть в нашей студии и если можно, давайте для наших слушателей буквально несколько слов о том, что представляет из себя ваши издания, газеты, что за аудитория, какими проблемами сегодня главным образом вы живете. Александр Николаевич. Давайте с вас тоже начнем.
2: Здравствуйте всем. Э -э ну, э как уже Леонид Григорьевич сказал, мы, ну, я бы не позиционирую себя главной газетой республики, хотя хотелось бы так, наверное, быть, но Во наши случае, так
1: прописано в законе, соответственно. Ну,
2: наверное, так, да. Просто наши учредители это Кабинет Министров Республики Татарстан, Государственный Совет, Парламент республики, э -э общественно-политическая газета. Уже это одно говорит о очень широком диапазоне тем. Практически все темы, которые, которые есть в жизни, мы их не чураемся, они находят отражение на страницах нашего, нашего издания. И вот одна из э, наиболее таких значимых, мы считаем, тем, это как раз здоровый образ жизни, это как раз спорт.
1: Вот об этом мы сейчас подробнее поговорим, Венера Абдулла. Если можно, о казанских ведомостях несколько слов.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. 15 марта газете Казанские ведомости исполняется 24 года. Мы позиционируем себя как газету семейных ценностей. Стараемся писать о проблемах, которые волнуют каждую семью. И считаем, что нас читают от 12 лет и до 100. Стараемся рассказать о том, что волнует всех членов семьи, старшее поколение, средние и младшие.
1: У вас ведь, кстати, очень много рубрик и разделов, которые как раз направлены на семью и здоровый образ жизни в семье,
3: да? Это одна из главных тем в нашей газете. У нас постоянно под рубрикой «Здоровье» печатаются и наши врачи известные, и рядовые татарстанцы, которые рассказывают о своем опыте борьбы за здоровый образ жизни. И вообще мы очень считаем приоритетным это направление. Начинаем с себя – и хотим, чтобы наши читатели все-таки стремились вести здоровый образ жизни, не надеялись на медицину, не надеялись на таблетки, а больше полагались на собственные силы.
1: Вот когда вы говорите «начиная с себя», мы обязательно вернемся к вам, собственно, к вам в начале о редакциях. Вот развейте или подтвердите миф, который существует в обществе, ну, посредством кино, искусством создан во многом. Может быть, где-то и реальные были предпосылки. Насколько нездоровый образ жизни ведут журналисты? Вот какая обстановка в коллективах творческих, соответственно, Республики Тарстан-Казанских домостей? Курим, пьем, дебоширим...
2: Ну, знаете, идеальных, наверное, коллективов не бывает, когда вот, вот там вот, вот никто не курит, никто не злоупотребляет там и так далее. Но как-то объективно вот, сложилось в нашей редакции так, что э, курящих не очень много, хотя вот как ни парадоксально, почему-то, не знаю, вот это объяснение я не нахожу, почему-то у нас курят больше женщины, а вот среднекурящих э, это, это журналисты-мужчины. В отношении спиртного, вы знаете, такой проблемы для меня как для администратора, как для редактора абсолютно нет. Мы не ханжи, мы тоже отмечаем праздник и собираемся узким, широким кругом и так далее. Но чтобы вот вызывать кого-то на ковер, так сказать, его вот как-то пропесочивать, что ты его злоупотребляешь, нет такого. Почему? Ну, не знаю, может быть и, и, может быть и я какой-то в этом отношении пример подаю, может быть.
1: Спасибо, Венера, в
3: Ну, я еще раз хочу сказать, что если мы призываем читателя вести здоровый образ жизни то мы, естественно, начинаем с себя. Очень многие годы в редакции Казанских домостей запрещено курить в помещениях. Это привело к тому, что осталось несколько человек, которые эту привычку не утратили. А, в свое время я попросила молодых сотрудников обратить внимание на то, как это губительно сказывается на их здоровье. И один из наших сотрудников решил поставить эксперимент на себе, написал в дневник бросающего курить. До сих uh -huh. пор на этот материал заходит на сайте, а сотрудник не только бросил курить, но и получил российскую премию. Первое место в конкурсе Россия ну, без табака.
1: Наверное, вот в свете происходящего сейчас, может быть, даже есть смысл освежить этот дневник в печатном виде для тех, кто сейчас. Мы это, подумаем это, над сюда. этим.
3: Лишь бы нашелся сотрудник, который захотел а поставить вот эксперимент. Да, я
2: прошу прощения, вот э, вспомнил э, такую вещь. На нашем сайте, я надеюсь, в ближайшем будущем появится одна вещь интересная. У нас есть редактор отдела спорта Александр Медведев. Я думаю, многим любителям спорта он знаком. Это один из таких очень авторитетных журналистов. Ну, вес его, скажем так, довольно солидный. Он и ростом такой, и во всем остальном. Загорелся желанием вес свой сбросить. И предложил, а мы эту вещь подхватили, что на сайте э, мы будем публиковать вот его, его, его наблюдение над собой. То есть, как он будет сбрасывать вес. Он будет рассказывать, что он по совету диетолога, хотя вот найти диетолога – это проблема. Оказывается, угу. в Казани таких специалистов не очень-то много. Но вот по совету диетолога он будет, э, будет как-то регламентировать э, свою пищу. Будем следить. Я думаю, что это будет интересно и для наших э, читателей. А ну, как скоро он начнет этот эксперимент? Да, ну я думаю, что где-то недели через две, в ближайшем будущем мы это начнем.
1: Ну, вы сами верите в то, что он выдержит весь этот э, период? Ну,
2: а, а почему бы и нет? А почему бы и нет? Хотя никто ничего не застрахован, но главное было бы желание. Главное. А настойчивости, я думаю, не ухватит.
1: Кстати, говоря о Медведеве, говоря о спортивных традициях, которые на страницах вашей газеты присутствуют, насколько я знаю, это ведь один из метров да, нашей спортивной журналистики.
2: Один из метров, он не только в Татарстане, но и авторитет в России. И он является, я сейчас не скажу, какого, членом каких организаций спортивных российских. Но, но довольно многих. И э, я считаю, что заслуга и его, и редакции в том, что спортивная жизнь у нас освещается очень давно, очень регулярно и системно, самое главное. То есть его можно назвать э, энциклопедией спортивной жизни вообще. Уникальные э, знания в этом отношении. Э, поэтому, э, если у кого какие-то вопросы появятся, пожалуйста, звоните, обращайтесь на любой ответ.
1: Вообще, как много людей заняты освещением спортивной тематики.
2: В основном, конечно, это заслуга, заслуга его, но и все остальные журналисты к этому подключены, потому что ведь понимаете, здоровый образ жизни, ну понять несколько абстрактное, но оно очень-очень широкое. Это ведь и вот рубрика здоровья, ну здоровый образ жизни, здоровье – это, это У -у -у. такие вещи аналогичные, поэтому, поэтому практически все журналисты у нас этим делом занимаются.
1: Я так понимаю, Венера, обдумал, что у вас то же самое, если вы еще говорите, что нацелены даже более широко понимать тему здорового образа жизни, это и здоровье в семье, это и здоровье в той деятельности, которую ты ведешь профессионально, следовательно, тоже можно говорить, что весь коллектив так или иначе задействован в этой тематике.
3: Да, очень многие мои сотрудники занимаются спортом. В частности, вот перед эфиром я выяснила, кто-то занимается баскетболом, кто-то йогой, кто-то ездит на велосипеде. Но у нас есть традиции. Каждый свой, свой день рождения мы придумываем шуточные соревнования и проводим их с привлечением наших коллег из других изданий. В частности, вот мы проводили финскую ходьбу с палками к 20-летию. Несколько раз проводили забег. На 12 этаж, на 14 этаж различных высотных зданий Казани. Офис ралли катались на офисных креслах, метали дротики, проводили, собственно, чемпионат по запуску бумажных самолетиков. А совершенно вот недавно, летом, проехались редакции по, по Казани, по историческому центру на велосипедах. Мы
1: сейчас чуть-чуть подробнее об этом поговорим. Вообще, если говорить о спортивных традициях ваших редакций, я думаю, это будет достаточно интересно. И мы это сделаем сразу после того, как прослушаем небольшую рекламу и выпуск новостей.
0: ГТО Шоу. Самое важное и интересное. Казань начинает GTO Шоу на Sport FM. 91,9.
1: И вновь с вами на радио «Спорт.ФМ» «Казань» ГТО-шоу. Напомню, что гости нашей программы сегодня главный редактор газеты «Республика Татарстан Александр Николаевич Латышев и главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Адуна Якупова. А мы начали говорить о традициях спортивных, которые складываются и сложились, и уже достаточно известны в ваших редакциях. Вот сейчас чуть подробнее об этом. Александр Николаевич, вот есть, насколько я знаю, многолетние, это даже не традиция уже редакции, это некое такое вообще республиканское действие, которое проходит под вашей гидой. легкая атлетическая эстафета. Если можно вот об истории этого явления, о его судьбе на сегодняшний день, и как вы планируете дальше это, это свернется, это будет развиваться, сколько людей это охватывает. Какой интерес Вы знаете, это,
2: это, это явление без всякой натяжки уникальное. Уникально угу. не только в масштабах э, в республики, я думаю, что и в масштабах России тоже. Потому что уже многие десятилетия, вот каждые майские праздники, 1 мая, мы э, устраиваем эту лекалитическую эстафету. Ну, естественно, редакция одна не могла бы вот столь грандиозное мероприятие осуществить, Спасибо, огромная благодарность, признательность нашим коллегам из спорткомитета Казани, которые берут на себя основную тяжесть организационную этих вещей. Естественно, все призы предоставляет редакция, но участвуют в этом действии. Кто был 1 мая на площади Свободы, он прекрасно представляет, что это такое. Там участвуют сотни спортсменов, зрители собираются тысячи. Если памятник Ленину помните, вот памятник Ленину угу. у нас бывает облеплен с ног до головы зрителями. Одновременно параллельно идет концерт на, на сцене, на импровизированной сцене. И эстафета пользуется очень большой популярностью. Планируем вернуть ей статус межрегиональный. Когда-то в ней участвовали и не, не только другие города, не только угу. Казань, другие города, республики, но и другие регионы, близлежащие. Чувашия, Мария, Ульяновская область и так далее. Конечно, затратное мероприятие, безусловно. Сил и средств требуется очень много, но я надеюсь, я уверен, что вот при сегодняшнем внимании к здоровому образу жизни, к спорту эстафета будет, будет жить. Может быть, немножечко изменится ее статус, может быть, изменится маршрут, потому что сложновато стало сейчас при обилии автомобилей проводить ее по центру Казани. Может быть, какой-то какой другой маршрут здесь берем, такой вопрос уже стоит, но эстафета будет жить. Она не прекращалась даже в годы войны. Даже в годы войны была военизированная с оружием, там, значит, с гранатами, метанием гранат было и так далее. Ну, я надеюсь, сейчас уже до этого дела не дойдет, она будет мирной. Но она крайне интересна. Там э, участвуют и студенты, и производственные коллективы, и, и, и чиновники э, собираются и команды из всех районов Казани. И семьи приводят э, свои команды, и среди семей организуются тоже вот такие, э, так, такие забеги. Крайне интересно. Я приглашаю всех в очередной 1 мая на Площадь Свободы.
1: Ну вот э, сейчас организуемый э, так называемый кросс-нацию не подкосила эту эстафету?
2: Нет, она совершенно оригинальна, у нее свои почитатели. Вы знаете, ветераны спорта собираются. Mm -hmm. Приходят те, которые сделали забеги десятки лет назад. Они все это прекрасно помнят, приносят свои фотографии. Они гордятся тем, что участвовали в этой эстафете. Поэтому никакой кросс-нации не заменит вот это великолепное спортивное действие.
1: Спасибо. Венера Дум. «Казанские ведомости» Я бы э, назвал еще открывателем, первооткрывателем для нас, для казанцев, во всяком случае точно, некоторых видов спорта. Вот, э, я сказал, что мы обязательно вернемся, mm -hmm. э, ну скажем, э, финская ходьба с палками. Мне кажется, что до того, как вы не начали это развивать и об этом говорить, писать и сами этим заниматься, об этом вообще и не знали. Вот вообще, что это такое? Угу. Мы сейчас видим, на улицах иногда идут люди как-то вот, особым шагом, с палками лыжными летом. Вот вообще, что это такое? Что это действительно приносит для здоровья? Насколько это полезно и насколько это привлекательно?
3: Вы знаете, началось все с того, что после... Того, как я опубликовала материал в казанских ведомостях» о том, что, будучи в командировках в городе Хельсинки, я была удивлена, что местные жители ходят с палками, но без лыж. Я написала об этом как о любопытном факте. И каково же было мое удивление, когда позвонил читатель и сказал, что он начал ходить с палками.
1: Прочитав статью.
3: Да, и эффект ошеломительный. Для него оздоровительный эффект очень был положительный. И мне сразу пришло в голову, а почему бы нам, журналистам, не провести соревнования и не показать, что это действительно массовый вид может быть спорта. В дню рождения газеты мы сами вышли перед редакцией, прошли на скорость 200 метров, Парами ходили. А там, но ну, скорость на Да, кто а -а. кого обгонит по времени, значит, подпилили лыжные палки. Тогда еще не было их в продаже этих палок специальных. И спасибо коллегам. Вот вы в частности Татаринформ, вы нас поддержали, телевизионщики нас поддержали. Эти все сюжеты вышли на экраны, в эфир. И на следующий день мимо редакции пошли казанцы с палочками. И я считаю, что именно мы, казанские ведомости, помогли этому увлечению появиться в Казани. И до сих пор я встречаю, вы знаете, в самых отдаленных районах Татарстана людей, бредущих бодро с палочками. Ну, и идея. сама я стала сторонником этого вида спорта. Я тоже купила, приобрела эти палочки. Хожу и считаю, что для того, чтобы заниматься финской ходьбой, не нужно никаких затрат. Можно взять действительно лыжные палочки, подпилить их или купить специальные палочки. Это вид спорта, который доступен и старым, и молодым. И, в принципе, он очень сейчас моден. Даже вот президент... разумно, А в
2: чем ее фишка-то? Вот почему палки? Разве сейчас... без палок нельзя делать? Да, вот если просто Объясняю. ускоренно ходить там, Объясняю. по
3: Во-первых, проведены исследования, поскольку... Существует международная федерация Скандинавской ходьбы uh -huh. Они привлекли ученых Оказывается, 90, на 46 калорий Сжигается больше, чем при обычной ходьбе Без палок, при финской ходьбе
1: Это вот за счет какого-то особого движения рук Да, да?
3: 90% Групп мышц работает И потом, этот вид спорта Доступен всем То есть, если у вас болят суставы Или у вас проблемы с сердцем, все равно можно ходить Понимаете? То есть, никаких ограничений нет, в том числе это не требующий никаких от вас затрат денег. Это и доступный в любое время, в любом месте. Вы можете ходить по улицам города, вы можете ходить в парках, вы можете ходить за городом. Поэтому он очень популярен в Европе, и я надеюсь, что он будет популярен в Татарстане.
2: Это можно и зимой ходить, вот сейчас, например, в эту Обязательно,
3: я хожу сейчас.
2: Особенно актуально при наших обледенелых
1: тротуарах. Но палки не помешают это зачастую.
3: И устойчивость сохраняет. Согласись, любой человек с двумя палками, он не упадет. Он сохраняет устойчивость, и при этом он занимается спортом. А европейцы еще ухитряются ходить так, за покупками, сзади у них рюкзачок, они идут, и они поддерживают себя на обледенелых тротуарах, которые тоже есть в Европе.
1: А у вас не было вот такой мысли, как, скажем, по примеру, Республики Татарстан, которая проводит легкоатлетические эстафеты, сделать эстафету по ходьбе с палками – то есть уже поднять, что называется, этот город, соединить где-то в одном месте и запустить по определенной трассе.
3: Интересная идея. Можно попытаться это сделать в Казани. Но ну, я знаю, что проводили соревнования по финской ходьбе в набережных Челнах. Угу. Но пока этот опыт действительно не перешел в Казани. Может быть, кто-то поддержит нас. Мы с удовольствием организуем это.
1: Вот для тех людей, которые сейчас сидят за рулем автомобиля, потом приедут многие из них в свои офисы, немало интересен еще и то, что вы назвали офисный… Офис-ралли. Офис-ралли. Это что такое?
3: Это тоже европейский опыт. Это когда сотрудники, которые слишком долго сидят у компьютеров, им предлагается поездить на креслах. Мы несколько раз проводили к дню рождения газеты «Казанские ведомости» соревнования среди сотрудников на скорость, проехать определенное расстояние на офисном кресле и победить соперника. То есть вдвоем выходишь на старт, первым надо прийти на финиш.
1: Но здесь вот фишка чисто хулиганская, покататься по офису, А вы попро... тоже дает эффект.
3: А вы попробуйте, знаете, как сложно, колесики крутятся в разные стороны, очень сложно первым доехать до финиша. Я сама лично пробовала, это непростое испытание, которое действительно требует ну, работы мышц, хорошей спортивной Я формы. Я подискутирую,
2: но и там человек все равно сидит.
3: Он сидит, но ноги у него работают, и корпус работает, и тело работает.
1: Не лучше ли кресло толкать? Мы обязательно продолжим эту дискуссию сразу после небольшой рекламы и краткого выпуска новостей.
0: При прослушивании ГТО шоу качаются мышцы. Доказано, спорт FM Казань и 91 91,9 Гости, темы, обсуждения Это шоу на Спорт.фм
1: И вновь с вами готово шоу Напомню, что в предыдущей части нашей программы Мы начали достаточно интересный разговор С главным редактором газеты Республика Тарстан Александром Николаевичем Латушем И главным редактором газеты Казанские ведомости венера Дуны Якуповой О том, как живут, чем живут их редакции какие сегодня существуют проблемы, но ну и самое главное, мы начали разговор о здоровом урозе жизни, как его понимают и конкретно журналисты, те, кто несет слово, что называется, у массы, и как, собственно, на деле притворяют они эти свои призывы. И вскрылись достаточно интересные, нетрадиционные, а в некотором случае, наоборот, уже устоявшиеся и исторически укоренившиеся формы, которые, ну, просто стали уже символом нашего города и республики в целом. Эстафе, это легкоатлетическая эстафета газеты «Республика Татарстан, А вот из неожиданного это финская ходьба с палками. Но еще вот мы начали говорить о забегах, на креслах офисных. Тут, я так понимаю, надо, конечно, с начальником договориться. Не каждый согласится, чтобы у него по офису катались подчиненные, и офис надо иметь приличный, да, или в узких пространствах тоже можно покататься.
3: Ну, мы делаем это с партнерами. У нас на первом этаже располагается мебель для офиса. Они, во-первых, кресло нам выделяют. Мы собираем, ага. мы приглашаем коллег, они тоже участвуют.
2: Ну, а главный-то редактор тоже участвует?
3: Да, я тоже катаюсь. Ну. Я, я могу сказать что требуется очень хорошие спортивные формы, чтобы прийти первым к финишу.
2: Я надеюсь, вы одно из призовых мест заняли?
3: Нет. Последний раз это место занял мой коллега, редактор Шахри Казан. А, то есть Он вы приглашаете глав... коллега Мы, коллега приглашаем. Мы приглашаем и телевизионщиков, и вас приглашаем. Ну, Пожалуйста.
1: Спасибо. Но материальные потери при этом существуют в виде поломных кресел? Или это все-таки безопасно для материального Нет. состояния редакции? Наши партнеры
3: выделяют приз. Победитель получает комфортные кресла.
1: А, даже так, то есть это еще Хороший, и спонсорский да, привлекательный да. вид э, спорта. Это интересно. Ну и еще э, продолжим тогда, Венера Абдула, по вашим новациям, я бы даже сказал, инновациям. Э, э, дротики. Э, у нас недавно в гостях был э, один из руководителей мэрии Казани, он говорил, что сотрудники мэрии успешно сдали в рамках ГТО стрельбу. Ну, очень символично, то есть стрелять там умеют, а вот журналисты учатся дротиками работать. Это к чему? Это как-то символично, это случайно, чем обозначен выбор именно дротиков?
3: К дню рождения газеты, к 15 марта, мы все-таки стараемся придумать соревнования увлекательные, шуточные, но в то же время требующие физической сноровки. Вот, э, последний раз у нас были соревнования по дарцу, и никто не победил, потому что нужно было выбить 23 очка.
1: На что Мимо?
3: Мимо били. А победили э, дети, которые пришли через несколько дней к нам на экскурсию из детского дома. Они совершенно спокойно выбили 23. А почему 23? Нам исполнилось в прошлом году 23 года. Соревнования mm -hmm. мы придумали, mm -hmm. а, девиз соревнования был «23 года точно в цель». Почему в цель? Мы имеем в виду, что мы выбираем темы, которые интересны нашим читателям и подписчикам. Тема здоровья у них приоритетная. В частности, вот в сегодняшнем номере у нас, если вы свежий номер сегодня откроете, у нас 6 советов министра здравоохранения Адели Сафина о том, как стать здоровым. Почти в каждом номере у нас идет полоса, посвященная здоровью. Потому что я все-таки поддерживаю а, Гарация, которая сказала Если не бегаешь пока здоров Придется побегать, когда заболеешь Всем, кто ну, хочет начать да. Здоровый образ жизни с понедельника Я хочу сказать Не надо начинать здоровый образ жизни с понедельника Не надо для этого покупать форму Все время откладывать это Начинайте прямо сейчас Возьмите палочки Лыжные палочки есть у каждого дома. Выйдите на улицу, походите хотя бы 15 минут, и вы увидите, сколько в этом позитива, сколько плюсов, для того, чтобы вам быть в этой жизни энергичным, здоровым, не ходить по больницам.
1: Ну вот бумажные самолетики уж точно не спорт.
3: Как сказать? Дело в том, что победителем у нас признавался, во-первых, человечек, который а, сделает, такую конструкцию самолета, которая пролетит дальше всех
1: угу. и
3: дольше всех продержится в воздухе. И вот победитель у нас э -э -э -э, дистанция была 13 метров. Пролетел самолетик, вот мой в частности, он 13 метров не пролетел самолет, как я и не старался, хотя я и главный редактор. И победил...
1: Редакция <связь> должна была <связь> пронести да. на руках выйти. 4
3: секунды рекорд наш. Но я знаю, что в мире рекорды, в мире проводятся чемпионаты mm -hmm, по запуску. Да. Особенно популярны они среди студентов. Мы тоже хотим, чтобы молодежь нас читала. Там действительно очень серьезные рекорды. Мы попытались по правде сказать, все эти наши соревнования спортивные, они привлекают наших читателей. Мы хотим им показать. Соревнуйтесь хотя бы так. Вот поверьте, для того, чтобы запустить самолетик, во-первых, надо уметь его грамотно сделать, сложить. Посидеть в интернете, посмотреть схему. Во-вторых, попробуйте его запустить дальше всех. Попробуйте, чтобы он дольше всех провисел в воздухе. И во всяком случае, отойдите от монитора, бросьте мышку и чем-то займитесь то, что нужно делать руками.
1: Спасибо. Ну вот, кстати, и в том, что вы говорите, и Александр Николаевич говорил, очень много прослеживается того, что я бы назвал не без чувства юмора. Вот когда мы говорим о здоровом жизни, очень часто наши гости, наши собеседники, у вас я это слышу, приходят к одному обязательному пункту, что надо еще уметь улыбаться, смеяться, ну, реагировать живо с юмором на происходящее. Как с юмором вот и у вас, и на страницах ваших изданий. Александр Николаевич, я знаю, что вы просто вообще фантастические рассказчик анекдотов еще вдобавок, да? Но все-таки вот и про вас, и про издание.
2: Ну, я бы не хотел сегодня здесь рассказывать анекдоты, но вот мы собираемся здесь для того, чтобы и обмениться опытом. И я с удовольствием вот выслушал коллегу свою про ДАРЦ. и сразу возникла мысль, вот 23 февраля, 8 марта mm -hmm. нам предстоят, а почему бы не организовать команды женщин, журналистов и мужчин, и посоревноваться в Дарсе Правда, у нас не 23 очка будет, как у вас Потому что через два года на газете исполняется 100 лет Ух ты. Я не ошибаюсь, 100 лет исполняется, век А в этом году 98, поэтому 98 очков, наверное, будет намного сложнее, да -да -да. чем 23 Но я бы здесь вот что еще отметил Очень много, конечно, зависит от примера руководителя это объективно ли, субъективно, не знаю, но я тоже стараюсь вести здоровый образ жизни, увлекаюсь, честно говоря, волейболом, хотя, хотя очень люблю биатлон, я не участник биатлонных соревнований, но слежу за всеми соревнованиями на международном уровне нашей команды и тоже и болеешь здесь, и переживаешь за успехи там, и за неудачи и так далее. Но мы, кроме эстафеты легкоатлетической, проводили в свое время турнир э, на призы э, «Колчина», э, тоже наша газета. Может быть, э, возобновим его волейбольный турнир. Это тоже очень нужная и интересная вещь. Волейбол сейчас на подъеме. Вы знаете, что федерацию волейбола возглавляет председатель Государственного совета Фрид Харлыч Мухаммедшин. Э, волейбол э, очень массовый стал в республике. Это очень демократичный вид спорта. Вы уж извините, я ему так вот осану пою, но это действительно так что у нас и ветеранские команды играют, и профессиональные на очень высоком уровне, и среди детей, и среди студентов сейчас волейбол развивается. Поэтому э, вот, ну я считаю, что и всем другим, э, ведь понимаете, какая вещь, э, кроме, вот мы сидим, гнемся к земле своих креслах, честно говоря, а на площадке спортивной все-таки расправляешься. Но э, я бы рекомендовал каждому выбирать свой, именно свой вот присущий его характер вид спорта. Для кого-то это будет бассейн, но вот я в бассейне плавать бы не смог, потому что для меня крайне интересны игровые виды спорта, когда разгружаешься не только физически, но и эмоционально на площадке. Мы ведь сидим тоже зажатые, мы, мы устаем головой, а там голова разгружается. Это и кроме всего прочего, это, это еще и не только спортивная команда ветеранов по волейболу у нас, но и клуб общения.
1: Александр Николаевич, сразу после рекламы выпуска новостей мы продолжим как раз начатую вами тему, которую я обязательно хотел обозначить. Ваши личные предпочтения в спорте. Оставайтесь с нами.
0: Казань на связи. ГТО-шоу на Спорт.ФМ Сдавай ГТО. Слушай ГТО. На ФМ!
1: И вновь с вами готово шоу Напомню нашим радиослушателям, что сегодня в гостях в нашей студии главный редактор газеты «Республика Татарстан Александр Николаевич Латышев и главный редактор газеты «Казанские ведомости» Эмир Абдулна Якупова. Мы начали говорить о ваших личных предпочтениях в спорте, чем вы, собственно, занимаетесь. Александр Николаевич, достаточно подробно говорили сейчас о волейболе.
2: Ну, не а... только волейбол. Еще раз, диапазон ведь виду спорта очень широк. Это сейчас лыжи, ну, зима. Ну, ну, как вот сейчас на лыжах не кататься? Да даже возьмите знаете возьмите в руки лопату вот сейчас мы все на то что у нас дворы снегом занесены ругаем жилищно-коммунальные службы да не ленитесь возьмите в руки лопату и почистите свой двор это тоже физическая нагрузка это тоже своеобразный спорт почему бы и нет
1: спасибо венера думала а ваши личные предпочтения но
3: ну, я очень люблю лыжи и велосипед велосипед да ну, очень у меня четыре велосипеда ух ты вот я стараюсь ездить за городом очень мне нравится много километров и также люблю заниматься Плаванием в бассейне, но ну, сейчас осваиваю йогу, занимаюсь пилатесом. Ну, стараюсь быть в спортивной форме.
1: А вот э, у каждого есть какая-то несбывшаяся мечта. Я вот, например, знаю, есть такой вид спорта, который мне ну, не дано будет мне никогда заниматься, очень хотел, и сейчас с болью смотрю, как это гениально делают люди. Вот есть у вас что-то такое, чему вы еще хотели научиться ну, из мира спорта, а может быть даже не совсем э, со спортом это связано, мечта, Да. чему-то научиться, чему?
3: Вы знаете, несколько лет назад мне довелось поиграть в гольф, и mm -hmm. до сих пор я мечтаю освоить этот вид спорта очень мне понравился, интеллигентный, а на точность попадания удара, то, что мне очень нравится. Ну хотелось бы заняться гольфом, но пока не получается. Ну, Может быть, Показанию
1: еще... есть уже сегодня возможность этим заняться.
3: Да. Хотелось бы, хотелось бы. И Еще очень хотелось бы заниматься верховой ездой, но найти время пока не получается для этого. Я считаю, что вот все-таки очень для нашей республики верховая езда, кони – это национальные вид должен быть спорта и он действительно общение с животными само движение такое скоростное я думаю принесет большое удовольствие мне.
1: спасибо александр николаевич у вас
2: да вот вы знаете как ни странно я бы хотел парашютным спортом заняться ну, Какое-то вот неосознанное не, не стремление такое. к высоте меня всю жизнь преследовало. Может быть, в детстве я хотел стать летчиком. Получилось, что стал журналистом, но вот как-то вот, вот попарить в высоте... Ну, может, не знаю, может, прошлой жизни какой-то птицей был. Хотелось бы, чтобы орлом.
1: А вот... Что касается, опять же, неспортивных, скажем, увлечений, тоже так традиционно, в общем, звучит достаточно сухо вопрос, но я знаю, что на него есть у вас точно очень интересные ответы, ваши хобби внеспортивные, хотя они тоже, вот, Александр Николаевич, вот точно знаю, у вас это связано со здоровым образом жизни.
2: Ну, если можно назвать столярное дело здоровым образом жизни, но ну, там Стал. тоже иногда приходится вот так, вот что, знаете, когда с утра до вечера помашь там ножовкой, рубаночком, mm -hmm. так к, утру, к вечеру, вернее, и руки опустятся. Поэтому тоже физическая нагрузка, тоже здорово. А дерево я очень люблю, но это, видимо, мне досталось от отца, он был мастером краснодеревщиком, известным очень, поэтому, поэтому... и во мне тоже, видимо, гены сыграли. Я крайне люблю дерево. То есть, реально что-то делаете? Из да, конечно, работает. конечно. Ну, чтобы быть доказательным, э, при, при, приезжайте на, на дачу, я вам покажу свои вот, изделия. Кстати,
1: в связи с дачей, э, грибы ведь тоже ваше хобби?
2: Тоже, тоже. Я бы даже это не хобби назвала, а это часть образа жизни. Ага. Все-таки. Все Тихая охота, это, 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 знаете, я могу бесконечно об этом рассказывать. Желаю всем таких же увлечений
1: Ну тут надо еще очень много Не только физически, но и, и еще Интеллектуально работать, потому что надо понимать В этих грибах что-то Они небезопасны бывают
2: Ну слава, слава богу за всю свою жизнь Ни разу поганку в лукошко не положил Спасибо, Венера дома. Угу.
3: Ну на хобби Время практически не остается Я считаю, что наверное хобби у меня связано С моей профессией, я очень люблю фотографировать Стараюсь это делать Профессионально Некоторая работа у меня есть в Инстаграме, но я хочу в этом вопросе совершенствоваться. Не знаю, хобби предполагает ли это. Ну... Мне очень хочется снимать достойно, интересно, чтобы коллеги-фотографы говорили, как интересно сделано.
1: А снимать в приоритетах — это природа, это другие страны, города, это портретные там, Приро... лица? Природа,
3: природа лица, да. И, конечно, я люблю путешествовать, но... Можно ли это назвать хобби?
1: Ну, это хобби, причем оно требует, на мой взгляд, очень много и силы, энергии, здоровья. И еще ведь интересно всегда узнать мнение. То есть, я насколько понимаю, вы активно делитесь, да, своими путешествиями с читателями?
3: Да, я рассказываю об этом на страницах газет «Казанские ведомости». В частности, например, меня поразило, сколько в России интересных мест. Вот мы... Выбираем почему-то всегда за рубеж, журналисты. А вот мы были недавно на Байкале, на Улан-Удэ. Ну, это просто для меня такое открытие. Я всегда мечтала побывать на Байкале, но я не ожидала, что это будет просто подарок судьбы. Такие духовные открытия мне подарил этот край, что я вот просто рекомендую посетить Байкал, посмотреть, чем живут люди того края. Они очень сильно от нас отличаются. И общение с ними обогащают. Не только встречи с Байкалом, но и встречи с людьми в Бурятии.
1: Спасибо. Ну и э, я был бы неправ, если бы э, не использовал случай, возможность э, задать этот вопрос руководителям двух достаточно известных, крупных э, газет. Э, год непростой, и не только в части спортивной, и не только в части политической, экономической, но еще и большой юбилей предстоит 70-летие. Победу, мы знаем, что у нас сегодня со знаниями, с интерпретациями истории не все в порядке в мире, тем важнее, что будут, собственно, делать наши медиа, ведущие медиа, что планируется, какие есть проекты. Они тоже позволят, в конечном счете, нам стать чуть-чуть здоровее. Если можно, поделитесь своими планами в этой части.
2: Я уже как-то говорил о том, что редакция сейчас реализует очень большой проект, очень затратный проект, но, к сожалению, но очень нужный. Это цифровизация архива газеты. Еще раз подчеркну, что газеты исполняют через два года сто лет. Вот представьте, какой массив информации, исторической информации у нас просто вот хранится в нашей библиотеке. И одним из проектов, который мы реализуем к 70-летию, это будет как раз... Возвращение вот э, к тем номерам газеты э, которые, которые на протяжении четырех э, половиной лет приближали нас к победе В том числе и э, средствами массовой информации нашей газеты Интереснейшие вещи, просто вот интересные И да, даже дело не, не в том, что будем публиковать там сводки с фронтов и так далее Они, в общем-то, известные А чем жила в республика в угу. то время? Э, какие фильмы народ смотрел? Даже какую рекламу публиковала в это время газета, это -то тоже крайне интересно. Я думаю, что вот такая рубрика, она найдет свою читателя.
1: Ну, кстати, фотоархивы вы тоже планируете оцифровать? Да, это, да. Дать возможность с ними знакомиться?
2: Да, да, Можете зайти на сайт нашей газеты, там уже много номеров оцифровано. Я гарантирую, что вы просто не оторветесь вот, от 1925 -го года, там, 1937 -го года, вы представьте. Угу. Это крайне интересно.
1: Спасибо, Венера, в mm -hmm.
3: Ну, конечно, мы будем рассказывать о участниках Великой Отечественной войны, о тех, кто был в тылу. Будем давать какие-то исторические материалы. Но вот в сегодняшнем номере «Казанские домостей» мы объявили новую рубрику «История войны в вещах». Мы предлагаем татарстанцам рассказать о семейных реликвиях, которые у них сохранились или остались в памяти, вещи, которые привезли их родственники с фронта, вещи, которые были в тылу, и таким образом мы хотим оставить как бы вот, через материальный мир память о том времени, и чтобы все-таки вот не повторялась эта война, чтобы люди все-таки помнили, какую цену заплатили наши деды, отцы за 9 мая. Но
1: ну, Для многих людей вот то, о чем вы сейчас говорите, это является частью семейной реликвии семейного капитала, да, uh -huh. с большой буквы. То есть это вы будете фотографировать, представлять на вот, страницах газеты, uh -huh. люди смогут это забирать потом к себе. Е ну, естественно, да, вот,
3: речь да. идет только о рассказе. Мы не собираем Рассказ. вещи. Мы хотим, uh -huh. чтобы наши читатели рассказали о семейных реликвиях, связанных с войной. А мы можем их фотографировать, но даже тут такой нюанс: вещь может уже Пропасть, она могла исчезнуть. Mm -hmm. Она осталась в памяти этих людей. Что вот дед привез фронт, она была, но потом потерялась, но я помню. И она выполняла такую-то роль. Почему ее привез с войны, дед? Понимаете или родственник? Нам важно это показать, рассказать, что было дорого тому поколению. Почему они это привезли. И показать через это, ну, мир человека того времени. И я думаю, если казанцы или татарстанцы будут приносить нам эти вещи, мы тут же будем их фотографировать и тут же возвращать. Не бойтесь, мы не создаем музей в редакции. Мы просто приглашаем вас рассказать об этих вещах на странице газеты «Казанской ведомости».
1: Спасибо вам, спасибо, что уделили время, приняли участие в нашей программе. Я вот лично даже от общения с вами сейчас в эти минуты почувствовал себя точно здоровее. Да? Если мы будем следовать рецептам, которые вы и сегодня нам озвучили, и которые ведете и выдаете на страницах своих изданий, то мы станем и здоровее, и добрее, и умнее, и память, что тоже очень важно, да? будет немаловажное значение играть нашей будущей жизни. Спасибо за то, что вы делаете.
2: Спасибо всем, кто был на связи с нами. До новых встреч. Спасибо. ГТО-шоу. Только для казанцев.
3: На спорт Спорт.ФМ. 91,9